0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM, nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội. Tháng 11, những lần sắp cuối Tận hưởng khi đang ở giữa, hào hứng bắt đầu, tiếc nuối chia xa, còn những lần sắp cuối, não tim thế nào? Sắp Tức là chưa kết thúc, ngờ biết sắp phải đoạn tuyệt điều đang diễn ra. Như bàng hoàng gió bớt về, mây ủ xám tòa thị chính thì biết mùa thu đã qua, hẹn lại như năm sau. Như đồ thị hình xin xuống đáy bắt con người khổ cực, bị cực thái lai, chuẩn bị lên voi đây sau hồi xuống chó. Như đoạn phim tua ngược diễn biến cuộc đời hiện ra trong tâm khảm người sắp chết. Hoặc như sắp hết tiết học ra chơi, sắp hết giờ thi đại học bỗng nhiên biết kết quả giải sai, sắp nói lời chia tay người yêu, từ biệt ở sân ga bến bãi, sắp chuyển công tác, sắp đi xa, sắp thành ra lập thất. Người ta nói nhiều về cách làm sao bắt đầu, an ủi kết thúc, nhưng khoảng trống tương đối của sắp thì ít ai thêm vào. Nó bị làm mờ đi, hình như không quan trọng lắm. Không có gì để nói. Nhận thức được về những lần sắp cuối có ý nghĩa giúp mình thấy sự kết thúc là cần thiết. Đẹp đẽ như nhìn ngắm chiều hoàng hôn vàng rực để mở lòng đón nhận điều mới sau màn đêm bình minh đang đợi. Những lần sắp cuối đang chạy đến rất gần đang diễn ra vào ngày tháng này. Không phải tháng 12 hay ngày cuối năm mà hay ngẫm tháng 11 và những ngày tháng 11 nó ủ ê, lê thê nhưng nội hàm trong đó đã chứa đựng rất nhiều niềm vui. Người miền Nam quanh năm nắng ấm thường sợ cái bút giá mùa đông xứ Bắc. Nhưng những người con Hà Nội hoặc đã sống lâu năm ở đây, khi đi xa lại cồn cào một nỗi nhớ mùa đông. Và tháng 11 với tất cả niềm vui hiếm hoi đã đáp ứng được nỗi nhớ này ấy là khi một sớm thức giấc thấy bộ quần áo mát mẻ đêm thu bỗng lạc mùa lạc gió co do mẹ đưa bộ quần áo dài tay mặc vào cho ấm bộ quần áo còn nguyên nếp gấp mùi băng phiến sồng sộc vào mũi thuở trước bà nội hay đồ sôi khúc bình bịch tiếng cối giã đậu xanh mùi sôi khúc hút theo gió mùa lan tỏa trong ngõ ngách căn nhà miếng thịt ba chỉ béo ngậy Dẻo dai của bột và xôi nếp Mùi vừng lạc Đậm đà vị phú sa Đánh thức cái dạ dày bị bỏ đói từ đêm hôm qua Chóng mau đến sáng để thưởng thức món quà đầy trông ngóng mỗi khi đến tháng 11 Còn đi sâu vào trong phố Đập ngay vào mắt là những gánh Những xe hoa dạo đong đầy một màu trắng tinh khôi của loài hoa chỉ nở vào mùa đông Cúc họa mi Để nói cục mi trắng miên man suốt chiều dài con phố thì là nói quá Thứ màu trắng ấy giả dụ chừng giữa nắng hè thì không lấy gì nổi bật Nhưng bật lên giữa tiết trời sám cho Thì chiếm choán hết cả ánh nhìn của người yêu hoa Cánh cúc trắng cong như làn mi con gái Rất mỏng, rất tơ Động đậy bên nhị hoa xanh biếc như đôi mắt thiếu nữ Cành hoa gầy được bán và trưng theo bó Cả người bán lẫn mua đều nâng niu những bò cúc họa mi Tháng 11, các em học sinh bận chuẩn bị bài vở ôn thi học kỳ. Nhưng cũng tầm tháng 11 này đây, nhiều hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam nô nức diễn ra. Vui nhất là làm bích báo, thi trang trí lớp, hội trại. Ấy là dịp cả lớp được quay quần với nhau, đưa ra ý tưởng phải làm sao cho thật đẹp, nổi bật và ý nghĩa. Ý tưởng ấy như điều bất ngờ không thể tiết lộ ra. Càng gần đến ngày 20 tháng 11, không khí càng tươi vui rộn ràng. Những bó hoa chân thành, những lời chúc ngô nghê ấm áp của học sinh gửi tặng đến các thầy cô giáo. Người trèo đò thầm lặng suốt cả cuộc đời cho bao thế hệ nên người. Giờ đây, mỗi ngày chẳng còn được đứng nghiêm chào thầy cô. Mình phải tự bươn trải, phải tự học những bài học nhiều khi không phải cứ chăm chỉ, khôn ngoan là được. Tự nhiên, đến ngày nay, thấy các em soạn sửa áo trắng, áo dài đi mừng ngày lễ, thì trong lòng rộn lên nỗi nhớ không sao kể xiết. Nhớ về những thầy cô dạy mình khi trước miệng lẩm nhẩm hát khi thầy phiên bản buổi phấn có hạt bụi nào trên có hạt bụi nào vương trên thầy hồi đi học ai chẳng thích điểm mười điểm mười là tròn trịa hoàn thiện mình thường cố gắng đạt được mười nhưng hình như vì thế nó mặc định trong óc sự hoàn thiện vừa đủ, chuẩn mực, triệt tiêu đi phần thừa ra, cộng thêm vào ngoài giới hạn của con số 10. Số 11 chỉ hơn 10 có một đơn vị và phần thừa ra ấy nhiều khi quan trọng. Đội bóng đá bắt buộc phải có 11 người trên sân, dù rằng cầu thủ thứ 11 là thủ môn, chẳng thể chạy quá xa, nhưng họ có nhiệm vụ quan trọng. Cứu cánh cho mọi sai lầm ở hàng thủ chấn giữ khung thành Số 11 hình như muốn nói rằng Mình cần cố gắng vượt ra khỏi khuôn khổ mặc định Để bứt phá tốt hơn Chứ không nên bằng lòng trước giới hạn Chuẩn mực đã có Nói là thế Nhưng cũng có giới hạn trong tháng 11 này Chẳng ai muốn vượt qua như viền chăn đắp ấm Như bậc cửa nhà ngăn cách hai không gian Như vòng tay người yêu hẹp thôi đầy sung sướng Nhất khi tháng 11 ở đây mưa rét tiêu điều, phố không đến mức vắng hoe người qua lại, song phải có việc mới ra đường những ngày mưa rét. Mưa thốc vào mặt, giọt mưa mờ kính, chui vào khẩu trang làm trôi lớp phấn. Gió tạt vào người, luồn lách sau áo len, làm tím tái đôi môi, cóng tê bàn tay em nhỏ. Mưa gió như thế, dầm dề đêm ngày, Ai phải ra đường lăn xả Những ngày tháng 11 rét mướt đều ngao ngán Không còn mong gì nữa Không còn thèm gì nữa Mong gì bây giờ Thèm gì bây giờ Bao nhiêu ấm cúng Bao nhiêu yêu thương không hiện diện Trong giây phút anh đứng bên ngoài trời mưa Buồn hơn là Với tâm trạng dầu lòng nào đó Anh sẽ làm thơ Thơ kiểu buồn Thơ cái cú Một thứ thơ nhạt nhẽo không làm rung động lãng mạn một cái gì ghê rợn thoang thoảng mùi bệnh tật và chết chóc. Không những lời buông ra của kẻ đang phải bươn chảy trong mưa gió tháng 11 đất này. Nhưng rồi bất chợt tiếng đâu đó vang lên. Nó không rè rè như radio cũ, không rõ ràng mà chỉ khẽ khẽ. Thôi anh hãy về, rét lắm anh ơi, khổ thế mà làm gì, vượt khỏi giới hạn không gian ấm cúng làm gì. Thôi đi về, anh ạ à. Như Vũ Bằng từng nói Tháng 11 là cơ hội Cho những bờ vai sát lại những bờ vai Những con mắt nhõng nhẽo Tìm những con mắt ngọt ngào Mở tóc ai đen rưng rức Như đêm tâm sao Khéo buông lơi môi má người thương như thể Tơ hồng quấn quýt Cảnh mộc liên xanh nõn Ngất ngây như vậy thì đúng là Vượt khỏi giới hạn của mười để làm gì Mình cần chín thôi Chín mắt chín môi, chín tai, chín đầy không gian, khói hơi bốc lên, chín cả thức ăn, thứ gì cũng chín, cũng mọng trong sự ấm áp bên ngọn nến bập bùng, ngăn cách với không gian ủ rột ngoài kia. Nói thế thành ra nước đôi, kiểu tản văn nói gì cũng được, nhưng trách vậy mà tội nghiệp cho kẻ viết này, nói giới hạn là mười. Cần vượt thoát lên 11, nhưng khi đã là 11 thì hóa ra, vẫn chỉ là một thì sao? Hay ta vẫn chưa vượt khỏi giới hạn bản thân? Lầm tưởng đã có 10, có giới hạn không thể vượt qua như 365 ngày của 12 tháng, 24 giờ một vòng quay. Có giới hạn hiện hữu rõ ràng như biên thủy cửa ải, như phần viền mép vải hoặc có những giới hạn chẳng cần phải vượt thoát làm gì, cứ tận hưởng. Giữ vững nó đi. Vốn dĩ chẳng có cái gọi là vượt thoát giới hạn. Hai từ giới hạn có ngữ nghĩa cấu thành từ bảy chữ cái cố định, tức là nó tự giới hạn nó bằng chính nó. Làm gì có sự giới hạn nào đâu để mà vượt thoát? Khái niệm giới hạn hay vượt thoát giới hạn trước hết là sản phẩm trí não con người đặt ra để khu trú lại những gì mình có thể biết, có thể kiểm soát, làm được rồi đến mức nào đó lại muốn mở thêm ra, thêm nữa. Thứ tồn tại đúng đắn là vô hạn. Nó vốn dĩ là không giới hạn, nên chăng sự vượt thoát giới hạn chỉ là mở ra chương mới trước đây chưa biết. Tại điểm sắp mở ra điều mới, xuất hiện sự kết thúc hay sắp kết thúc cho cái cũ. Nhưng thực tế thì nó đâu kết thúc. Nếu nói là kết thúc thì tức là mình đã tin vào việc có giới hạn. Còn khi biết là không có giới hạn thì chẳng có sự kết thúc nào. Nó là hành trình bản ngã đi qua, còn phải đi tiếp, trải nghiệm tiếp. Hình dáng sự phát triển như vòng xoáy ốc, mình sẽ gặp lại nó thôi. Tháng 11 chậm chậm đến, hết ngày 30 tháng 11 thì phải 365 ngày nữa mới đến tháng 11 tiếp theo. Mỗi tháng lặp lại sau một năm Con người già thêm, bươn trải thêm Hố sâu quái dị tâm tưởng lại lộ thiên lên chút Đào sâu đến tầng nào đó Bỗng nhiên không còn lo sợ về kết thúc Thấy nó là khởi đầu Nên hình như chẳng còn lo sợ về sự những lần sắp cuối Sắp kết thúc nữa rồi Ý thức được vấn đề là để tận hưởng tốt hơn hiện tại Chứ không phải lo lắng tương lai hay nuối tiếc thêm gì Và cũng chẳng nên ám ảnh Áp lực về việc phải vượt thoát giới hạn bản thân Cứ cố gắng hết mình đi Ý thức trọn vẹn rồi Thì điều cần đến cũng đến vậy thôi Tôi muốn mang hồ đi đồng, Nhưng làm xa... Sao gói nồi theo mây diễm vội đành đe cho gió bước chân sao hồ gương biết tôi ra đây mà trùng mang hồ gươm đi trú đông là khao khát của một người sắp phải chia xa Hà Nội nhưng không thể chỉ đành ra ven hồ dạo bộ Vậy mà khi con người còn chưa nói lời tạm biệt hồ đã an ủi người đi chứ chẳng hề trách móc than phiền Phải chăng hồ biết là chẳng có sự kết thúc nào cả Mảnh đất này suốt 12 tháng không dương gì thời điểm luôn sẵn sàng rộng đón người trở về không có giới hạn của tình yêu nên vượt thoát ra khỏi nhớ mong, giận hồn thường tình. Hiển nhiên, đất câm thinh, y tứ, khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn là sản phẩm của hồn người thi sĩ. Trở về câu chuyện giới hạn ban nãy, hãy nhìn vào trường hợp của Hà Nội để hiểu sâu hơn. Trước hết, cái tên Hà Nội đang dùng ngày nay là thành quả sau 8 lần đổi tên từ Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Kinh, Đông Quan, Bắc Thành, rồi Thăng Long theo nghĩa dòng bay, xong mới tới Hà Nội. Đầu tiên là tỉnh Hà Nội, rồi sau mới tới là thành phố Hà Nội. Phần đất đai cũng được mở rộng, thu hẹp rồi lại sát nhập ra rất nhiều lần, khiến cho thành phố, một khách thể ta đang nhắm tới chẳng có bất cứ giới hạn nào về tên gọi, khoanh vùng. Nếu thế thì luôn có một Hà Nội ở Phú Yên, một chiều thu hồ gươm ở Paris hoặc khi bỗng nhiên có cơn gió nhỏ thổi vào căn gác xếp o ép làm người viễn xứ nằm giữa xài thành nóng vàng gan hoa mắt cũng muốn có cóp lại. Như đang thấy hơi lạnh thổi vào giữa đêm đông xứ bắc. Nếu tình yêu là không giới hạn. Nếu cái khách thể mình yêu không giới hạn thì cớ gì lại buồn thương đến sinh bệnh về những giới hạn tự mình đặt ra trong lòng Có thể tháng 11 năm sau Hà Nội sẽ khác Nhưng chẳng ai biết là nó sẽ khác như nào Và có khác thật hay không Như đã nói Thì chẳng có cái gọi là giới hạn Mà luôn vô hạn Tôn tại ý hiểu như thế Khiến mình bớt đi âu lo Xoa dịu buồn thương Nhớ mong hay nỗi sợ ám ảnh Và nó xuất phát đi Từ tình yêu Hà Nội mà quán chiếu chứ chẳng hề văn vở, nước đôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast lần này của Hà Nội FM và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau. Xin chào!